¿Por qué carajo no hay justicia en el caso Ayotzinapa? Vamos a conversar con un sobreviviente de esa noche trágica. Nadie merece ser ultimado, asesinado y menos por autoridades. Imagínense, 43 jóvenes es un crimen masivo. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Dicen que este, no es nada más Murillo Caran, pues que Murillo Caran diga quién le dio la orden. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Él es Omar García, es normalista, sobreviviente eh, de esta noche tremenda en Iguala. Hoy eres diputado federal por Morena. Omar, gracias por estar en ¿Por qué carajo? Muchísimas gracias, Nacho. Pues aquí estamos, aquí estamos, ocho años después. ¿Cómo, cómo estamos? A ver, quiero, quiero comenzar esta entrevista de manera distinta, Omar. Esta charla para, para este ¿Por qué carajo? desde otro lugar. ¿Cómo han sido estos ocho años para ti? No le estoy preguntando al político, no le estoy preguntando al diputado federal, le estoy preguntando al normalista, le estoy preguntando a alguien que pasó los peores días de su vida y que ha intentado sobreponerse a los peores años de su vida y de verdad lo aseguro así porque lo hemos platicado en otras ocasiones, Omar. Preguntarte ¿cómo sueña? ¿Qué sueña un, un sobreviviente? ¿Cómo, ¿Cómo has cambiado tú de, 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 de tus emociones, de, de tu ánimo? ¿Duermes por las noches, Omar? ¿Qué sueñas? Pues seguimos pues, padeciendo los, las secuelas de lo que vivimos aquí anoche de Iguala. Se nos vino el mundo encima, como decían los familiares en aquel tiempo, no es una cuestión fácil, eh, los medios de comunicación atacándonos en aquel tiempo, tachándonos de narcos, luego tachándonos de filtrados del ejército, luego entre compañeros tachándonos de que somos traidores porque nos sumamos a Morena después, etcétera, ¿no? Son muchas cosas que pesan sobre un sobreviviente y sobre todo el hecho de que no haya justicia, de que no se les haya tocado durante tantos años a los responsables y finalmente veamos señales de que se les va a tocar a ellos, pues también ya cambia un poco la perspectiva. ¿Qué sueñas, Omar? Pues sueño con que se castigue a los responsables, que se sepa finalmente a dónde llevaron a mis compañeros, qué hicieron con ellos y quién ordenó hacer tal atrocidad. ¿Ha habido noches en estos ocho años en que te despiertas en medio de la oscuridad sintiendo qué, Omar? Sintiendo que nos van a, van a venir por nosotros en algún momento pensando que por lo que hicimos, por lo que denunciamos, pues no nos van a perdonar y tarde o temprano alguien nos va a dar una sorpresita por ahí. Con miedo, vaya. ¿De que te maten? Sí, de que me maten o me desaparezcan también. ¿Quién, Omar? Pues los responsables de aquella noche, ¿no? ya no sabemos si solamente fue el ejército, fueron autoridades eh, municipales, estatales y federales, o también el narco. Nosotros denunciamos todo y pues no fue fácil. Pensaron que nos íbamos a quedar calladitos después de aquella noche y tú viste lo que hicimos. Les hicimos un tremendo movimiento que no les gustó para nada y eso pues pienso que no se perdona tan fácil. ¿Has tenido pesadillas en estos ocho años, Omar? Sí, claro, sí, sí hemos tenido pesadillas y más porque hubo amenazas, hubo llamadas telefónicas en aquel tiempo. Sí, claramente estuvo en riesgo nuestra vida. Y los balazos de la misma noche, pues. Omar, si tuvieras frente a ti a tus compañeros desaparecidos, dice el gobierno, asesinados, ¿qué les dirías, Omar? Que todo lo que hicimos después de aquella noche fue por ellos. 
por sus familias y que seguramente habrían hecho lo mismo por nosotros si los sobrevivientes de ahora estuviéramos en su lugar desaparecidos. ¿Están muertos tus compañeros normalistas? Pienso que es así. Es difícil creer que objetivamente que a estas alturas, a casi ocho años, pudieran estar con vida. Nosotros desde el enero de 2015, los estudiantes analizábamos que si estaban vivos sería hasta ese momento cuando dieron a conocer la verdad histórica, porque el gobierno no se iba a dar el lujo de dejar a alguien con vida o que se le cayera el teatro más adelante. Creo que esto es importante para la gente que está escuchando este ¿Por qué carajo, Mar? Porque eh, tú sabes que durante años eh, los familiares de los normalistas insistían en que estaban vivos, que los tenían retenidos, que podrían estar en instalaciones militares, que podrían estar retenidos en casas de seguridad, en fin. Eh, Jesús Murillo Caram, quien en la administración pasada fue, entre otros cargos, eh, acaso el más importante y por eso el que más llama la atención como Procurador General de la República, dijo que la verdad histórica incluía la muerte de ellos, que habían sido secuestrados, que habían participado miembros del Estado mexicano, que habían sido entregados a grupos delincuenciales y luego habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Eso también lo ha confirmado Alejandro Encinas en los recientes reportes, él ya como actual secretario de Derechos Humanos en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente, una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Te quiero preguntar, es tu colega de partido, yo lo sé, ¿qué, qué opinión te merece el trabajo que ha hecho la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto al caso de Ayotzinapa, Omar? A mí me parece que han realizado un trabajo muy arduo, complejo, en todas sus dimensiones, por el tiempo, por todo lo que tuvieron que desenterrar, por los estira y afloja con los, las mismas instituciones como el ejército que no querían soltar muchos de sus archivos. Para mí es un trabajo muy, muy grande. Ellos uh -huh. ahora afirman y se atreven a decir lo que no decían otras administraciones. Los chavos definitivamente están muertos, no hay indicios de que estén vivos. Eso uh -huh. implica un costo político para el Estado, para las instituciones. Y lo que ellos también dicen es que no es, o sea, no hay indicios también de que hayan sido todos ultimados en el basurero de Copula, eso también hay que aclararlo. Uh -huh. Entonces falta, falta determinar todavía entonces a dónde se los llevaron, si los dividieron en grupos y para dónde se llevaron a cada grupo uh -huh. y quiénes. O sea, faltan muchas cosas por hacer, pero pienso que están haciendo un trabajo estupendo. Y bueno, las familias van a seguir insistiendo claramente en la presentación con vida. Entendamos también esa parte, las familias, uh -huh. su dolor, su esperanza. Es distinto ver el caso desde la perspectiva de un sobreviviente que desde la perspectiva de un familiar. Para ellos la esperanza mueve al último y hasta que no tengan por lo menos un resto de sus hijos ¿no? y puedan enterrarlo, no van, a, no van a estar en paz. Y por eso se enojaron, déjame decirlo como, como se dicen guerreros, se encabronaron los familiares de los normalistas cuando escucharon a Jesús Murillo Caram describir así la verdad histórica. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Ya me cansé. Sin embargo, las cosas han cambiado muchísimo. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nadie merece ser ultimado. Nadie merece ser ultimado, asesinado, y menos por autoridades. Imagínense, 43 jóvenes es un crimen masivo. Y luego... 
Lo segundo, que es también grave, en vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad, inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Murillo Karam. Mientras estábamos conversando, Omar y yo, Omar García, normalista sobreviviente, diputado de Morena, se cortó la comunicación. Él se estaba trasladando en un punto donde hay muy poca señal. Me quedé con tres preguntas que obviamente no le dejé de hacer. La primera, si el presidente dice que Murillo Karam debe responder quién dio la orden, ¿qué piensa Omar García? No sabemos quién le dio la orden a Murillo Karam de generar la verdad histórica. Lo que sabemos es que hubo muchas personas de alto nivel implicadas. Que el caso Ayotzinapa fue un caso que marcó la historia de nuestro país, que tuvieron que incurrir en tortura para obligar a los presos a declarar en pro de esa verdad histórica que estaban armando. Y, por supuesto, pienso que Tomás Herón de Lucio, Cienfuegos, incluso Peña Nieto deberían estar implicados. Detenido ya Jesús Murillo Caram, Omar opina sobre la manera en que se le detuvo al ex procurador y lo que le depara. Lo que le depara al ex procurador Murillo Caram, pues está en el aire, ¿no? Por un lado está el derecho y las leyes que pueden disminuir su pena, pero por el otro está que las, eh, los jueces del Poder Judicial deberían dimensionar lo que el caso de Ayotzinapa implicó para la historia de nuestro país y por lo tanto, pues deben dar un ejemplo de que se tiene que hacer justicia torturó, eso no lo puede negar, encubrió, obligó a personas a decir lo que ellos querían que dijeran con el fin de administrar, de hacer un control de daños de un caso muy grave, de un caso atroz en nuestro país. Hay varios factores para entender el asunto de Ayotzinapa. Tratemos de explicar por lo menos dos. Los guerreros unidos implicados en esta desaparición. Es Jorge Gutiérrez Chamorro. El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa reveló tres hipótesis por las que el grupo de guerreros unidos habría actuado en contra de los 43 normalistas, siendo una de estas que los confundirían con el grupo rival Los Rojos. También se confirmó que se dio una inusual actividad telefónica entre mandos y operadores de guerreros unidos, en la que se constata la violencia en contra de estudiantes y civiles que se hallaban en el sitio que era considerado estratégico para el grupo. Y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido transparencia sobre el trabajo de este grupo y la Comisión de la Verdad. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se dará acceso a toda la nueva investigación del caso Ayotzinapa que desarrolló la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes informó a través de un comunicado que no conocía ni ha tenido acceso al nuevo material. Además, subrayó que es un tema que debe ser transparente para todos. Le pregunté a Omar García qué va a pasar con Murillo Karam y si su detención implica que habrá justicia. La detención de Murillo Karam eh, implica que habrá justicia desde mi punto de vista. Este gobierno ha demostrado que está a favor de las víctimas de Ayotzinapa y, por supuesto, no podría dejar en la impunidad este caso. Eh, yo temía realmente que la detención de Murillo Karam solamente fuera como en tiempos pasados donde se les toma presos y al día siguiente ya salen porque no se pudieron encuadrar sus delitos. En este caso, pues son claras señales, no hay precedente y ojalá caigan junto a Murillo Caram, Tomás Herón de Lucio, Cienfuegos 
y algunos otros implicados en el caso aquella noche. La defensa de Murillo Karam ha argumentado que en la carpeta de investigación no existe un solo testimonio directo contra el ex procurador y que los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República refieren hechos ajenos al imputado. Obviamente estaremos pendientes de esta historia. Compartan el podcast si les gustó y si no también. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 